0: Maxim Pavla Vondráčkou, mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukář Lukáš a můj dnešní host Dalibor Konopáč. Ahoj, Dalibore. Ahoj, ahoj. Dalibor je sice fotograf, uh-huh. ale dneska je to realizátor jednoho velké myšlenky a možná i velkého projektu. Je to knížecí důr v prtech. Gigantická polorozbořená stavba, 15 000 metrů čtverečních. Uh-huh. Kolik je tam celkem budov?
1: No je tam zhruba sednáct budov.
0: Sednáct budov. Uh, Dalibor je mladý, není ti ještě ani 40, ne? Tak, Koli... Už jo.
1: Taky 40. Má
0: manželku, má dvě, holčičky, dvě děti, dvě holčičky.
1: Dvě, dvě krásný holky, no.
0: A teď se zvrhl do něčeho co když já jsem viděl, tak jsem si řekl starý, dobrý, křesťanský pozdrav, potěště Bůh. A my jsme se tam potkali na setkání tesařů, Právě. mezi nimi byli i pár mých přátel, uh-huh. a kde mě pokousal tvrdě pes, belgický ovčák, takže mi prokousl několik údů a nejvíce tady na paži.
1: Zdůrazníme, že nebyl náš.
0: Nebyl váš, byl to pes mého kamaráda, belgický ovčák, který odstranil překážku mezi pánem a páníčkou, a překážkou jsem byl já. A tak jsme se potkali, protože mi z toho začala opravdu plištit krev a bylo to takový velice hluboký, a ty si mi začal společně s cynickými tesaři, kteří se hned se mnou fotili, začal jsi ně ošetřovat z toho manželka, manželka, stáhnout Lekárnici, ruku, abych nevykravácel. A, to. a tak jsme se poznali. A já jsem se pak po ošetření vrátil, protože mě ten příběh toho knížecího dvoru v postuprtech naprosto fascinoval. Protože je to gigantická stavba, na kterou by možná nestačil třeba ani PPFK a jejich velkolepé projekty a ty jsi z toho vrhl sám se ženou. Já
1: jako. je... mám dva kamarády, který mi s tím pomáhají.
0: A jak to vlastně začalo?
1: Uh,
0: jak z toho no, objevil ten objekt?
1: No, to je docela hezká historka. Já jsem zrovna na svý narozeniny 30. srpna prohlížel si jako realitní servery, protože to je takový můj jako koníček. Já se rád dívám na jako ty možnosti a investování do nemovitostí, to mě jako už zajímá více jak deset let, i když je to až v poslední době takový populární téma, tak já už jsem to objevil dřív. No a v té době už mě méně začaly zajímat činžovní domy a investiční byty a začal jsem koukat po statku. Ten nápad byl takový, že najdeme nějaký hezký statek, kde jsme mohli dělat radost lidem, co se chtějí vzít a že bychom jim vytvořili to krásné prostředí, na který by potom vzpomínali.
0: Do to já ti rychle skočím, jenom abychom to měli hned na začátku. Dalibor totiž, když se podíváte na Instagram, tak se to jmenuje Lastoda.
1: Uh-huh. Lastoda Stodola, to 100 hmm. A na
0: Facebooku to se to najde jako...
1: Na Facebooku taky. Lastoda, Lastoda Sto- A webová stránka je? Taky lastoda.cz. to je ten svatební biznis. Když se podíváte vlastně knižecí
0: dvůr, ještě postol oprty, tak mm. součástí toho je 100 která by vás měla živit a kde se dělají svatby. Mm. A říkám to hned teď na začátku, abychom ti pomohli, aby se jo, lidi, pro, kteří. Na
1: ruskání svatbu ještě na letošek, tak máme pár volných termínů.
0: Tak je pár volných termínů a je mm. to prostě krásný prostředí ty 100 dolů, ale za tou 100 dolů je to, o čem se budeme bavit, tom gigantickým uh, knížecím tom. Takže ty jsi Takže já jsem si se
1: díval v podstatě ještě pro mě fakt symbolický, že to bylo jako po těch mých narozeninách až se usnout po zhlavě, tak jsem narazil na zemědělskou usedlost a už svotek fotek se mi to jako hodně líbilo, ale pan realiták řekl, že se tam teda mám jet podívat sám, že nebude jako ztrácet čas tím, že by tam jako jel se mnou, je to teda hodinku za Prahou, ale tím, že to nebylo asi tak jako atraktivní na ten prodej, tak ho to jako nelákalo tam vozy ty klienty a řekl mi, no tak když do toho zatlačíte do těch vrat, oni se sami otevřou, tak jsme vyrazili jako hned druhé den.
0: on ani nepředpokládal, že byste no, to, to koupili. Pro ně to bylo opravdu
1: jako vedlejší činnost, no, to nebylo jako něco, co by uh, ho tlačilo. Takže my jsme tam opravdu teda přijeli uh, pod tou obrovskou barokní bránou s tím letopočtem 1770 uh, jsme zatlačili do těch obrovských dřevěných vrat, přetlačili jsme kopřivy, který z druhé strany byl vyrostl No, a teď jsme teda vlezli do toho obrovského areálu, který to byl fakt takový urbex, jo, že jsme vlezli do úplně jako opuštěného prostoru, který teda procházeli lidi a brali si, co chtěli a nechávali tam, co nechtěli. No, a tak jsme postupně prolízali veškeré vlastně ty prostory, všechny jako přístupné, bez dveří, bez oken, klemby a krásný stáje, až jsme potom přišli k Sípce, což je jako ten nejstarší objekt na statku, je to z roku 1702, přelom 1702, 1703, takže 320 let starý objekt. A tam, když jsme vlezli dovnitř, tak nás úplně jako spadla čelist a tam byly ty obrovské klemby. Ve dvou patrech. Budova má tisíc metrů čtverečních půdorys. Je to úplně gigantická sípka. A ta nebyla na těch fotkách. A já v momentě, kdy jsem jako uviděl ty vnitřní prostory, tak, tak jsem byl přesvědčený, že jako jo, jdeme do toho. A už nějaký jako racionální počty a přemýšlení, jestli to dává smysl nebo ne, tak to šlo všechno stranou, protože to by nikdo jako do toho nešel. A, ale my jsme se jako zamilovali okamžitě do toho prostoru. A Teď musím do ještě říct, do
0: kde to je. Postol Prty je samozřejmě hezké město v českém pohraničí. Hmm, hned
1: si... na začátku Českého středohoří vidíme tam na ty vyvřelí kopečky. Tak královna je na samotné Oblík, post... jo, tam krana a, a to. A tam, tam jsou paraglidisti, to je taky jako super, tam vidíme. A na mapě tady. to
0: najdete mezi městy Žatec, který je krásný, hmm. a Louny, který, hmm. který jsou také krásné. A je to hned
1: na dálnici, takže jako je to velmi jako dobrá dostupnost, se dostavuje, dostavuje se ta dálniční, dálniční jako síť v tom prostoru, takže mezi Louny se tě dělá, nebo u Louny se dělá obchvat, takže to se zrychlí do Prahy jako další přístup bude lepší.
0: Ale zároveň ještě musím říct, že Postoloprty je takový to nejtypičtější město uh, s tou poválečnou historií, poznamený tím divokým odsunem místních českých Němců. Odehrál se uh, na kraji města, u té Bažantnice taky jeden z největších masakrů uh, um, Němců poválečných, kde přišlo o život několik set lidí. Zároveň je tam ten gigantický zámek Schwarzenbergu, který hmm. Taky ruinám připravný k prodej, nikdo kdo nechce koupit.
1: To tě opravím, Už to, to koupil? proběhlo loni, město, město se jako nakonec pochlapilo a ten zámek jako koupilo. Teď je otázka, jako co se s tím bude dál dělat. No.
0: Zatím je ten velký pivovár, kde jsi slavný postul prdský, což je teda taky v podstatě rujna.
1: To bohužel teda vyhořelo
0: a otázka, co s tím bude. Uhum. A dalším, pak je ta radnice, která je opravená. Uhum. A čtvrtou část kostel, který je taky opravený a relativně a nad, v uvozovkách. A nad tím vším trůní ten váš obrovský knížecí švarcemberský velkostatek, který byl sebrán po válce Švarcenberkům. A v roce 89 pak tam proběhly nějaké nešťastné
1: já si myslím, že ten, to ZD, co tam sídlilo, myslím, že bylo pod Žacem, ale já tu historii tam úplně jako by se k ní ještě nedostal. Myslím si, že kolem roku 1992 to tam jako končilo. Ale vrátím se k tomu, jak se to teďka vyjmenovával. Když se přijíždí od Prahy, přes most, škoda, že už tam není ten řetězový, tam dřív byl řetězový most, tak když přijíždíš do toho města, tak máš po pravé straně zámek, který se tam opravdu tyčí nad Chmelnicemi, vedle toho je kostel a opravdu po té levé straně, tam úplně jako nad tím městem stojí ta obrovitánská sípka, Par lidí už jako si to spletlo s tím zámkem, že ona je opravdu tak jako krásná, tak honosně jako postavená, že dominuje tomu městu. Jako Já musím říct, že až, to, až na ten to je
0: jedna z nejkrásnějších, kdysi byla a snad i bude, jedna z nejkrásnějších částí Čech, to Českého středohoří a těch severozápadních Čech. Dokonce myslím, že Richard Wagner jednou řekl, že když byl v tom Českém středohoří, jel steplic s směrem na Prahu, takže je to ta nejkrásnější část Evropy, kterou jsem kdy poznal. A pak to dostalo opravdu na prdel. Za prvý vyhnáním Němcům, za druhý tím komunistickým drancováním. A dneska je tam něco, co... To kdyby to bylo kdekoliv jinde na západě, tak je to totální turistický
1: tahák. Já myslím, že to se fakt opomíjí, protože ta krajina je hrozně krásná. je to vlastně jako Víme všichni, že Žatecký chmel je jako pojem a ta krajina kolem je opravdu velmi úrodná krajina. Byly tam vždycky jako vinice, chmelnice. Teď jsem propásl teda jednu skvělou přednášku, nebo věřím, že byla skvělá, od víta Pávka, který je třeboňský kastelán, a taky jsme s ním v kontaktu a on nám hodně pomáhá s hledáním té historie kolem statku, protože on se ve Švarcenbercích velmi dobře vyzná. A ten nám měl teďka souperovou přednášku o tom majetky Švarcemberků Schwarzenberg, na Lounsku. A to se asi úplně tak neví, ale opravdu to Lounsko, Žatecko Uh, to byly uh, pozemky, které vydělávali Schwarzenberkům na rybníky v jižních Čechách. Hmm. A bez tady těchto Pozemků, bez těch nájemních to bylo
0: všechno provázané, všechny vlastně.
1: By se ty jižní Čechy takhle jako nezvedaly a ty rybníky by se tam asi nestavily. No, a, a teď hodě, jsme skočili k tomu,
0: nestih. že jak si jak otevřel bránu, protlačil se s kopřivami, zamiloval se do sípky, pak si tam viděl ty, ty gigantické další budovy.
1: No a v momentě, kdy jsme prostě viděli tu sípku, tak šly jako veškeré, tak i racionální jako počty stranou, protože my jako víme relativně, co děláme. Když se podíváme na nemovitost, tak víme, jestli s manželkou myslím, jestli jako to dává smysl do ní investovat, nebo ne. Tady to samozřejmě úplně smysl nedává, protože je to jako všechno ve stavu, ani ne obvodové zdivo, řekněme, že spousta těch budov je. A ještě s náročnou rekonstrukcí, protože se to rekonstruuje do původního stavu, nezmínili jsme ještě, že to je památkově chráněný, takže všechny ty budovy musí projít prostě nějakou kontrolou, a staví se to, nebo rekonstruuje se to pod dohledem památkářů. Takže navracíš té budově stejné hmoty, stejné materiály. A samozřejmě ty barokní konstrukce jsou jako skvělé, jsou krásné, mají plný otevřený prostor, ale díky tomu musí být těžce dimenzovaný. Takže ty trámy mají fakt široké průměry. A...
0: Alebo, jak já si chci vrátit, tomu. ty jsi se rozhodl to koupit, ty jsi hmm. to koupili. Ta cena byla asi v ceně pražského bytu, předpokládáme. V
1: podstatě jo, se to víceméně jako, jak si říká, prodej byt v Praze, kup si vesnici na Moravě, tak tady to platí úplně. Ale to se říkalo dřív, dnes už to neplatí vůbec, ale takhle, no ale nějak, pa, takhle nějak to bylo. No. Pak tam nějak
0: proběhly nějaké byrokracie, podpis a pak si jednoho nedostal klíče. Mm-hmm. Byly k tomu fakt klíče, nebo ani ty klíče k tomu nebyly?
1: Ale klíče k tomu nebyly. <laughs> My jsme se, to je taky vtipná historka. A tohle to celé je jako jedna jedna velká cesta ověnčená zajímavými historkami. Takže my jsme se dozvěděli, že už je to na nás přepsané tím, že nám přišla do datové schránky výzva k odstranění náletových dřevin na sípce. Takže <laughs> to nám přišlo. A jako 24 hodin po zápisu do katastru jsme dostali výzvu od stavebního úřadu. A to byla vlastně první pro nás informace, že už je to naše. Což měli připravený samozřejmě pro toho předešlého majitele a v momentě, kdy se objevila jako nová datovka, tak, tak nám dali jako hned tu výzvu. Tak to bylo jako usměvný. No. No a takže co,
0: co to pro tebe znamenalo? Najednou se nám přestěhovat, nebo.
1: No, Jak jsem zmínil, tak nás jako nemovitosti vždycky zajímali, takže my jsme ještě jako z té Prahy tam nějakou dobu dojížděli. Potom, potom jsme se přestěhovali jako blíž, přestěhovali jsme se do Žadce, což je 15 minut, a poslední dva roky tam už teda bydlíme. Takže pro nás to znamenalo jako vzdát se toho jako relativně kvalitního života v Praze, který byl jako celkem dobře nalajnovaný. Manželka chodila pracovat do lékárny a jsem prostě fotil svoje zakázky, většinou s nějakou kapelou nebo nějakou jako osobností a fotím hodně jako lidi. A odsunout se od tohohle relativně klidného, dobře naplánovaného života, z hezkého bytu a jít uh, skoro na vesnici, ono to je malé město, a, a tam teďka máme ovečky, ovce, skáču po střechách, opravuju střechy, uh, děti si hrajou na dvoře a uh, a ta práce, jako jak je teďka na dálku, tak samozřejmě jsme si ji víceméně taky museli vzdát, a teďka veškerou tu jako energii, čas, věnujeme jako v té no. jsme, jsme Jeden můj kamarád time.
0: říká, že když vidí zanedbané pozemky, říká, proč ty lidi si každý den nevěnují aspoň hodiny, na to, že by pár metrů čtvrčník si uklidili během měsíce, by to měli všechno v pořádku. Kolik takových čtvrthodinek by si musel mít, abys to dal do... <laughs>
1: <laughs> Hele, když jsem to kupoval, tak jsem si říkal, že bych tomu mohl věnovat jako deset let. A za těch deset let bych mohl vytvořit uh, takovou nějakou, uh, že by se na tom statku vytvořila činnost, která by ten statek už mohla jako živit sama, vědělala by třeba na správce a já už bych nemusel být uh, all in one, ten, jako ta one man show, kdy musím vymýšlet, co se opraví, kdy se co opraví, v jakém pořadí, uh, co čemu předchází, hledat ty priority, schádnit materiál, jezdit si pro něj, opracovávat ho, dávat ho na střechu, domluvat rozpočty, vypisovat dotace. Je toho fakt tolik, že to jako ani společně s paní, jako s Peťou, nejsme schopní jako stíhat. Ale nějak to jako funguje, nějak to stíháme. Vždycky nám někdo připomene, že už jsme jako někde pozadu, Ně, nějaký ten úřad nebo uh, nějaká ta dotace, že už se blíží a podobně. A nějak to jako plyne, řekněme. No. A um, je pravda, že já když přijdu do Prahy a pak tady třeba jako mám přespávat, tak se jako nudím, protože venku je světlo a já si říkám, že teď jsem ještě mohl být na střeše. Jo. Teď, teď se ještě mohlo jako tamhle třeba něco vodných, nebo založit těch pár tašek, nebo, nevím, uklidit kus dvora. Takže je to jiný život určitě, no.
0: Když si teď jenom řekneme, co tam všechno je, tak tam máme tu obrovskou barokní třípatrovou sípku, mm-hmm. co se nemýlím.
1: Ta má celkem 4,5 tisíce metrů čtverečních vnitřního prostoru.
0: Vedle toho je ta stodola, kterou jste zrekonstruovali, kde se dělají svatby?
1: Stodoly tam jsou tři, ono to tvoří takový jeden jako celek. Jsou to tři stodoly v jedné řadě, které navazují na tu sípku. A na tuto, jako řadu budov, které mají možná až 200 metrů na dílku, tak na to navazuje velký dvůr. Ten se stává ze dvou obytných budov, šafářů v dům, dům rytářů v dům. Pak jsou tam čtyři stáje, ve dvou byly koně. Napočítal jsem 75 ustájení pro koně. Nějakých naproti jsou kravský a bejci a telata. Tam odhadem asi 50 krav. Byly tam samozřejmě nějaký drobnější hospodářský zvířata, asi tam byly nějaký jako prasátka a podobně, ovečky. A to jsem všechno vyčetl ze starých plánů, který jsem našel zase díky dalšímu člověku, který nám drží palce. To je pan Šanda, historik, historický průzkum dělá, a ten nám našel tyhle ty historické plány, které jsou pravděpodobně nějaký zápis kolem roku 1800. Když ty Schwarzenberkové dělali inventúru, tak od ní máme fotky těch historických plánů. A tam se dalo rozluštit v německy psaném textu popisky k jednotlivým místnostem. Takže víme, kde, kde bydlel šafář, kde, kde Richtář, že tam byla kaple, že tam byl hospic, že, že tam prostě bylo místo pro lůzu a chátru, pro pomocníky. A to se tam všechno dá z těch plánů jako vyčíst. Že tam byl nějaký švarcemberský výběrčí daní, který tam měl taky svoji místnost. No, ale
0: teď, teď je tohle podcast. Jo? Kdyby to byl videopodcast, mohli bychom ukazovat ještě fotky, ale.
1: Musíme tam zajet.
0: To by, to by lidi opravdu měli vidět, jak to vypadá, protože to není jako, že člověk přijede a odstraní ty kopřivy. Tady jsou propadlé střechy, zborcené, zborcené trámový, jo? Hmm. narušená statika, kleneb. Uh, viděl jsem lidi, kteří vám tam přišli na to setkání tesařů, kteří takhle stáli. <laughs> a jako, kdyby měli klobouk, tak smekali by před tebou, že se do toho nikdo vrhne. Jo?
1: Občas slyším uh, takový torčení, že tady je práce jak na kostele. A když to se přímo s tím kostelem, co je ve městě Postoloprdy, tak uh, je to takový... No, 12 kostelů. Takže je tady práce, jak na 12 kostelech.
0: <laughs> Když já jsem se tam ocitl, tak najednou jsem se tam takhle procházel. Musím říct, že skvělou průvodkyní mi byla tvoje dcera. Kolik jí je?
1: 4 roky, teď bude mít narozeniny. 4 roky.
0: Viktorka. Uhum. Viktorka. A ještě Viktorka má. Sestřičku medu. Má sestřičku medu, ale Viktorka mě tam jako provázela, naprosto všechno znala. Obdivoval jsem ten, ten, ten klid tvojí ženy, která. Vlastně Věděla, že někde Viktorka je, tam v tom bludišti.
1: Jo, tak uh, ona v tom jako vyrůstá, takže se nebojí, jako, že by na ní spadla. Jo,
0: ale ška. sama mi říká, tam nechoď, tam je díra, tady bys to mohlo propadnout. Jo, ale... <laughs> tak kde jste byli? <laughs> no, tam v tisíce nahoře. <laughs> mm-hmm. To je šikovná. Jo, jo. A ještě mi říká, klíče máš, jo.
1: Když <laughs> <laughs> jsem si klíč
0: ženy. Ale mě překvapilo, že najednou jsou tam neuvěřitelná. To je jak výstava možná moderního umění, protože tam jsou staré kočáry, staré kasly historických aut a mezi tím nějaké obrovité armatury, deboroury.
1: To to je takový moje další hobby, že já ten statek se snažím vybavit tak nějak jako aspoň před stolety. To, co se ještě dá sehnat, většinou jsou to věci, co se jich lidi rádi zbaví, ale kočáry jsem kupoval. Hodně lidí se mě ptá, to tady všechno bylo. A samozřejmě odpovídám, že tam nebylo vůbec nic. Tam, tam chyběly i podlahy dřevěné, i půdovkové podlahy. Všechny tyhle ty věci byly vytěžené nebo vykradené. Všechno, co bylo železné, co bylo měděné, tam nezbylo vůbec nic. Samozřejmě, když ten statek byl 20, 25 let průchozí, tak tam se nedalo čekat, že bychom tam něco takového našli. Takže když jsme to koupili, tak náš cíl byl samozřejmě vytvořit tomu, nějaký příjem, aby to, aby to přivedlo jakoby finance do toho statku, protože už jsme od začátku věděli, že to neutáhneme z platu lékárnice a fotografa. takže První byla ta svatební stodola, ale to není něco, co se stane ze dne na den. Takže svatební stodolů jsme budovali v podstatě do letoška, řekněme, že ty čtyři roky, co to vlastníme, jsme tomu věnovali víceméně veškerý čas. A mezi tím se nám tam podařilo dostat čtyři filmy. Natáčela se u nás na Západní frontě Klid. Čtyři Oscary, myslím, že vyhrál film.
0: A to jsou ty slavné scény. Vlastně. A ty rozbořené baráky ty se do těch
1: válečných filmů moc jako hodily. Takže to, že se nám tam podařilo dostat takový produkce, to považuji za velký úspěch. Myslím, že to zviditelnilo jak město, tak samozřejmě náš statek. A potom se tam natáčel film Extraction 2, Což je film, co vyjde teďka 16. června na Netflixu. V Hlavní roli je Chris Hemsworth. je to pokračování takové jako přestřelky. A potom je tam natočený příběh pana Hellera, což byl za války jako dítě židovského původu, který byl odsunut do osvětím. a on po té cestě někde našel nějaký jako batoh s oblečením a zvádl se jako převlíz do civilu dostat se zpátky na vlak do Čech, do Prahy a nějak jako utíct uh, před tou válkou a snad celý život o tom svém příběhu nepromluvil, až jako v důchodovém věku se někde zmínil, že vlastně on v té osvětě mi byl, nebo že, že byl jako na tom pochodu smrti a teď se tam jako u nás natáčela část toho filmu uh, toho jeho pochodu, toho pochodu smrti a poslední film, myslím, že smeroval jmenoval The Lazarus Project a to byl takový jako seriál trošku z sci-fi a přecházení v časových pásmech a u nás byla jako rumunská vesnice.
0: A ty uh, filmaři na západním frontě klid, museli být nadšení, ne?
1: Asi jo, tak jinak o, bysme... v
0: podstatě statek uprostřed války.
1: <laughs> no jako jinak by se to u nás asi natočilo, kdyby nebylo, kdyby nebylo to nadšení, tak se to u nás asi jako nenatočí.
0: Jak tomu zase musím podotknout, trochu mě ten film Štvál, protože on je to jenom volná adaptace toho románu Am Vestnich Noes jako na západní frontě klid. V originále je to totiž na západě nic nového. nového. To znamená, že se nic neděje, vraždí se stále, uh-huh. že nám není klid. Ale ono to je v podstatě spíše román Barby se oheň a některé ty scény v tom ohni jsou přesně v tom filmu, takže Bych řekl, že to je adaptace dvou slavných knih. Jako.
1: Tak on, samozřejmě ten film se natáčí na třeba 20 různých mm. lokacích a my jsme jako jedna z nich, jo, takže zase, aby to nevyzmelo... Ale tak přineslo
0: vám to taky nějaké peníze, ne? Určitě, tak ne,
1: není to asi tak, jak si někteří lidi představují, že, že nám to jako opraví celou střechu nebo něco takového, ale jsou to, jsou to prostě nějaké jako deseti prostě, kteří se za ten denní pronájem prostě jako vyberou. No. Kolik dní
0: tam natáčili?
1: Uh, natáčení uh, jako samotný probíhá většinou jeden až 2 dny, to je velmi rychlý, ale předchází tomu týden příprav. Že když, když se uh, třeba pět dní chystá ten film, jeden den se natáčí a třeba čtyři dny se uh, ty dekorace odvážejí a bourají. Takže... A pronájem
0: nájem teda ale berou za každý den?
1: Jo, to jo, ale jsou to samozřejmě různé částky, že natáčení má jako jinou cenovku než uh, rekonstrukce.
0: A to je naše zukařka Anička, když se znáte? Tam se no. Tak výborně. <laughs> tak třeba se tam taky bude vdávat. A se to stále beránková
1: nebo jinak?
0: Uh, ano, ano, ano. Do té doby, než se ve vaší svatební studole uh, vezme. Uh, uh, vezme. Super. To, <laughs> tak to,
1: tohle asi nevystřížneš? <laughs> ne, 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 to tam
0: necháváme. <laughs> <laughs> tak pojďme dál. A teď, tak dobře, a teď, teď máme teď tu stodolu, Ta studula jakoby funguje. Uh-huh. Ale teď, když by se někdo ocitl třeba na zámku Maxl Rhein, který vlastní lobkovicové v Jižním Bavorsku, je to podobná dispozice, je tam taky veliký dvůr. a V tom dvoře je pivovár, lihovár, restaurace, apartmány, hotel, wellness centrum, v okolí golfové hřiště, výšťky s koňma a tak dále. Aby se přiblížil tady k dle nenarušenému stylu, údržby toho majetku bude trvat kolik let? 10, 20, 30?
1: To je tak těžká otázka. No, každá ta rekonstrukce může mít jako jinou podobu. Když se budeme, jako, když se budeme bavit, že bychom to chtěli mít do podoby zámků, které se navštěvují běžně jako státních zámků, které jsou opravený a nějak pravidelně každoročně tam probíhají jako velké investice, tak to jako je otázka, jestli těch deset let není málo, no? jestli to není jako už navíc generací. není to Ani vlastně jedna budova na tom statku se nedá porovnat třeba k rodinnému domu, což si dokáže obyčejný člověk představit, že třeba dva, tři roky staví dům, a, a tak, jako, tak bychom to mohli jako vypočítat. Tak to vůbec není ten. Ty stáje mají na dílku 40, na hloubku 10, možná na délku dokonce 50, takže je to prostě 500 metrů, 600, 700 metrů čtverečních má jedna budova. A teď jich tam máš, takhle velkých jich tam máš třeba 10. Jo, to hrubý odhád rozpočtu je nějakých třeba 700 milionů, jsme to chtěli do tohohle stavu. A teď si vám, že Což to děláme...
0: Lékár, asi a fotografa
1: neužívíš. jsem musel mít všechny lékárny v Čechách. A...
0: Tady na tom místě, kde sedíš, tak jsem měl dva hosty, který se pojí taky k postolu prta. První je Mirek Navrátil, statik, jeden z největších znalců Krovů. Měli Čes... jsme ho u nás, no? Byl u vás a včera mi napsal. Jsou tam tři problémy v postolu prtech. První je, je tu nějaký systém příspěvku na památky, který na tohle nestačí.
1: Určitě, protože ten roz... my jsme teda letos jednu dotaci získali a jednu jsme nezískali. Na, na kraji jsme se nekvalifikovali vůbec do toho výběru, protože jsme odevzdali loňský dotace o den později, takže jsme jako automaticky, takže automaticky jsme o den dali... později. No, je to taková nemilá situace. Do 31. prosince musíš odevzdat nebo jako dokončit stavbu. Do 30. ledna, 30 dní od toho dne, musíš odevzdat dokumentaci. Já jsem si to prostě blbě vyložil, že do konce roku, do 31. prosince a do konce ledna. A to je 31. a ne 30. Takže já jsem veškerou dokumentaci odevzdával 31. ledna, nikoli 30. ledna. Takže udělali jsme chybu, byli jsme diskvalifikováni.
0: A to skutečně ti ten. ten byrokratický
1: aparát neuhne? Ne, tam tam se nedá. Prostě oni mají nějaká pravidla, ty pravidla jsou prostě dopředu nastavené. Když je porušíš, tak je to vyřešené, jako tam není moc o čem. Takže my jsme chybu udělali, tam se nedá nic s tím dělat. a Ta dotace není něco, s čím můžeš automaticky počítat. To bylo vyložené jenom, jako že jsme mohli žádat, jestli by nás vybrali nebo ne. To už samozřejmě se dneska nedozvíme, ale jako jistý to nikdy není. Takže my jsme mohli jako doufat, že... se A ještě další věc, je tam samozřejmě velký přetlak poptávek a ta nabídka má nějaký budget, nějaký rozpočet, většina těch lidí vytvoří si jako nějakou ideální představu, co by chtěli za ten rok rekonstruovat. A pokud dostanou dotaci, tak ji dostanou třeba na 30 toho, co by chtěli. Tak pak lidi většinou jako upravují ty svoje vize, a přizpůsobují těm možnostem, které získají. A my jsme tím pádem jako tohle museli úplně. <laughs> tady tohle se, představy jsme se museli pro Litovšek vzdát a ten dům, který teda teďka už dva roky rekonstruujeme, se pokusíme nějak jako dohnat, ať nezůstane jako obnažený své pomoci. No. Ale... Kolik
0: procent by si třeba teoreticky mohl získat od státu z na, 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 dotací příspěvku na
1: památky? Ten systém je o dost složitější, než jak bych to teďka dokázal jako vysvětlit. Ten, ten princip získání dotace je tak jako složitý, musíš tolik jako úkonů předtím udělat, že ti na to vlastně neumím odpovědět. Já si musím nejdřív vymyslet, co chci opravovat, takže já řeknu OK, je tady střecha, která má rozpočet 60 milionů. Vím, kolik jsem schopnej třeba do toho investovat z vlastních prostředků, Uh, takže si třeba řeknu, ok, tak jsem schopný dneska třeba dát uh, letos 300 tisíc, což by mohlo dělat 30% třeba spoluúčasti, takže budu žádat o 700 a tím pádem uh, letos proinvestujeme milion, ale ta střecha chce 60. A teďka vidíš ten nepoměr, jo? Asi. Takže uh, když získám dotaci 700 tisíc, tak to dělá jako... Pár, pár jako jednotek, procent z toho, co, ten, co ta konkrétní střecha vyžaduje. Jo, je to, je to skvělé, když člověk tu dotaci získá, ale je to furt jako špetka, nebo jak se tomu říká, je to prostě kapka v moři. Druhý
0: bod, co mi mě tady Měrek navrátil, napsal, hezky. Ten statek vznikl k nějakému účelu a ten ho živil. Teď tam není ani účel, ani ten život je to logické po těch 40 letech. Mm-hmm. Jo. Aby to dávalo smysl, musel by, to, musel by tohle Dalibor najít. Je to ta nejtěžší disciplína. Projekce, architektury. Dokázat dát nový smysl objektům prostě není snadný. Hm. Víme to. Smysl...
1: My tohleto, jsme si toho vědomí. Ten statek obhospodářoval, obhospodařoval, <laughs> to blbě řekl úplně, Uh, takže ten statek obhospodařoval nějaký metry čtvereční, nějaký hektary půdy. Tisíce, hektar, Tisíce hektarů. Tady. Prostě v okolí tý, uh, obce. Samozřejmě někam, až kde začínala jiná obec, a tam už byl zase jiný statek. Jo. Víceméně každá vesnice, každé město mělo takovejhle nějaký, dle, nějaký statek. Ale ne takovejhle. Mě už říkají ne statkáři, ale velkostatkáři. <laughs>
0: bez, velkostatkář bez pozemků
1: jsi. Tak no. Ale ten velký statek tam je. Takže... Um, si představ, že oni museli jako dostat veškerou tu úrodu dovnitř do toho statku, proto je ta sípka takhle jako dimenzovaná, tak obrovsky. A my dneska samozřejmě žádný pozemky nemáme, zemědělskou činnost neděláme a máme vyloženě jenom tu budovu. Takže co s tím teď? No? Máme jako víceméně pár omezených možností. Taková ta jako nejzajímavější, vypadá to, jako, že by tam asi nějaký hotel se teoreticky mohl uživit, už s tou svatební stodolou, Máme jako poptávku po nějakém bydlení, ale bohužel vždycky jenom na tu jako jednu noc. A to jako neuživí ten statek. Ani ty svatby ho jako neuživí, protože je to víceméně sezónní záležitost, ale i tak jako lepší než nic. Jo? Takže wellness, důvod, proč tam přijet, je třeba vytvořit nebo ho najít, což je ta krajina, to středohoří, výlety, je tam řeka, je tam ohře, teoreticky se na ní dá i jako jezdit na lodích, cyklostezky. Všechny ty jako věci je třeba jako vyzdvihnout, ale těžký na tom je, že my jako musíme vytvořit tyhle příležitosti, že oni tam jako vyloženě nějak na nás nekřičejí. Vem si nás. Takže pro nás možná glamping, no, vytvořit tam nějaké chatky, protože opravit v té budově jako apartmán je možná jako náročnější, než postavit si chatičku před tím domem. No. Takže to jsou jako takové naše možnosti vytvořit tuto příležitost tímhle způsobem.
0: No a teď se dostáváme k tomu, co si vlastně pořád lidi neuvědomí, že tady něco po se vytvářelo, byl to prostě zámek, jen mm-hmm. teda obytné místnosti plus práva panství, k tomu je samozřejmě ten velkostatek, který živí celý ten zámek a z jeho zisku se pak ještě provozuje a přispívá na provoz církve, teda kostela, případně hmm. nemocnice, siročince, školy. A tohle co to všechno v rámci právě toho švarcenberského panství dávalo smysl a všechno bylo a dokonale provázané. –A také těch
1: provázaný. lidí v té době no. pracovalo jako za stravu a bydlení. Jo? Tak ten systém byl takový, že no, jasně, strategie ale... jako živil, ale i ty lidi živil. Že? Oni, no, ale... oni tam byli pracovali a za to měli co jíst, měli kde bydlet a měli jako smysl života. Dneska no, ale si to už se netýká
0: jedet... 19. 20. To století, to fungovalo prostě opravdu tak, že máš máš. To fungovalo nějaký... do té války. No. No, ale byla k tomu pila, byl k tomu, byly k tomu rybníky, byl k tomu ten pivovár, hmm. byl k tomu ten statek, všechno, to se to živilo. To se Potom
1: to se rozřezalo na jednotlivé celky.
0: Potom znárodnění a v tomto případě se to samozřejmě nevrátilo v restitucích. A teď možná, možná prosperuje samotný ty pole, který tam asi bude mít nějaké družstvo, mm-hmm. možná nějaký velko, velko podnikatel, oligarcha, který má už jenom ty hektary. A... Mm,
1: ale když takovýhle člověk dneska vlastní i takovýhle statek, tak ho srovná se zemí, udělá tam parcely a postaví si halu hned vedle pole. No, ale... Protože udržovat zase takovouhle budovu mu nedává ekonomický smysl. No, ale... Takže my jsme v podstatě, ani to nechci říkat, ale my jsme víceméně jako blázní, který se starají jako o hospodářské budovy, do kterých zatýkáme a opravujeme. A i když je opravíme, tak potom budeme jako muset měnit účel těch staveb.
0: No no. A to je ta třetí bod, co mi tady napsal, právě statik Mirek navrátil, co a jak zajistit jako první, aby to neohrožovalo okolí hmm. a nešel si sednout dřív, než ten bod dva vymyslíš, jo. ten hmm. bod, ten účel.
1: Jo. jo, je pravda, že jsem tři roky nespal, teďka už uh, začínám být otupělý.
0: <laughs> no, ale ty, ty máš teď obrovskou zodpovědnost, protože se tam může cokoliv stát, a což... Doufujeme, že se nestane. Ale máš za to tu odpovědnost.
1: Jo? Hmm, dáme všechno pro to. Jako snažíme se to dokonce zpřístupňovat ho, veřejnosti. Když děláme tesařský workshopy, když máme strašidelnou sípku na podzim, Dětský den budeme mít teďka v červnu, tak samozřejmě tam nám tam přijdou stovky lidí se na to dívat. A aby my jsme jako zajistili tu bezpečnost, tak samozřejmě musíme vymezovat nějaké koridory a letos... Z té dotace, co jsem říkal, že teda klapla jedna, tak se pokusíme jako na té sípce zabezpečit maximum, no, co bude. Ale fakt jako ta, ta snaha je prostě jako větší než ty možnosti. No. Ty, ty možnosti jsou omezené, protože jsou omezený lidskou silou, financema.
0: No a s tím souvisí další host, který tady byl nedávno, a to je Franta Unger, František uh-huh. Unger. Tesář. Tesář, když budete sledovat na Facebooku, Instagramu, skřítkové tesaři, nebo Elf Carpenters, a nebo i Navrátil, když má staré krovy, to uh-huh. se taky podívejte, to, to jsou skvělé stránky, tak zorganizoval tamto setkání tesařů. To jste organizovali možná dva mm, roky, no, nakonec tam to jeden dlouho,
1: den. než jsme to dali dohromady. Myslím si, že to souvisí s tím, že ten Martin Šanda už Františka kontaktoval před asi třemi lety. Podívej, poslal mu nějakou zprávu, podívej, tady kamarád blázen koupil statek, snaží se to dát dohromady, bylo by dobré tady něco vymyslet. No ale to všechno trvá, než si člověk vytvoří důvěru mezi těma lidma. Je to nějaká konzistentní moje práce, že jako opravdu 2-3 roky tam prostě jako člověk něco buduje a ty lidi pak řeknou, hle, hele, on to asi fakt myslí vážně, jo? Tak, tak se na to jedeme podívat. Trvalo to teda ty tři roky, než se přijeli podívat. Teď jsou z toho samozřejmě nadšený, protože to, co oko uvidělo, to, to prostě je neslíchaný. To, to si nedvedli ani představit. A ani my jsme vlastně nevěděli, jak moc je ten areál hrozně moc zajímavý. Převážně teda díky té sípce, protože je snad jediná sípka, která má klemby i v patře. To je stavěný fakt jak zámek, má to klášterní schodiště a podobně. No a díky té naší konzistentní práci na, na tom statku teda se teďka začíná ta naše snaha tří čtyřletá jakoby vracet v tom, že e, přicházejí takhle lidi jako občas s něčím pomoct. Ale samozřejmě jeden víkend s teseřema nás nespasí. Že?
0: Pomohli aspoň něco? No, určitě
1: pomohli. No. Jo, Tam se, se ten krov? Se, nebo udělali jsme části. zavětrovací kříže. E, Ale v podstatě jsme to museli trošku rozebrat, takže kdyby člověk přišel jako laicky a přišel se to podívat před a po, tak je tam toho vlastně teďka míň, že my tam musíme pár věcí zase jako vrátit, ale to je jenom kvůli technologii postupu, co má být dřív a co má být později. Ale udělali jsme nějaký tři, čtyři zavětrovací kříže na jednom krovu, což je super. Zase to zvyšuje bezpečnost té stavby, zavětrovací kříže zajišťuje podélný pohyb té střechy, takže my si teďka můžeme být jako víceméně jistý, že ta střecha nebude tlačit do štítů a může se pokračovat jako na té rekonstrukci.
0: Znáš podobné projekty, které jsou v Čechách na Moravě ve Slesku. No k...
1: ne, že bych je úplně aktivně vyhledával, ale samozřejmě je to pro nás jako inspirace. Vím o stavební hutě v Hartemberku, který rekonstruují český zámek hrad. A je to pro nás jako inspirace, ale. My jako fakt máme moc čas takhle objíždět ty místa, spíš to jsem chtěl v... říct, protože já na tom svým. No.
0: Jsem z tohohle kraj, Sokolovská, Chemská, mm-hmm. a když hřebeny tedy Hartenberg vyhořeli, tak to byla totální ruina. Mm-hmm. A po té revoluci se tam vytvořila skupina lidí, kam i lidi z celé Evropy, z celého světa pomáhat. Je
1: to něco, co asi Budeš je pro muset... nás cesta, co budeme muset vytvořit. A trošku jim závidím, jak je Hartenberg malej. <laughs> Což se může zdát jako malý no. jako 30 let. <laughs> ale jako fakt v porovnání prostě s tím 15 000 metrů čtverečním velkým statkem, se občas si řeknu, měli jsme začít zachraňovat nějakou zříceninu hradu nebo zámku, protože po těch 4 letech bychom možná měli hotovo. Když si představím ty menší vesnické zámky, které mají prostě jednu zámeckou budovu, i kdyby měla nádvoří, tak by byla furt jako desetina toho statku. No.
0: Nemrzíte někdy, když vidíš nějaký projekt, někdo koupí roubenku, koupí nějaký malý stateček, malou tvrz, uh, udělá tam pár hezkých místností? Tak smíšené pocity, hip, no. Hipstři o tom píšou, je to všude na sockách.
1: No, my jsme takový hroubenek, více už tam opravili pět, třeba, jo? když se to tak, jako v uvozovkách, jo? Na, na metry čtvereční, no. Na metry čtvereční už bychom to měli třeba za sebou, no. Občas mi dojde, že toho času člověk nemá tolik, no. že. že s tím statkem jsem určitě jako zrychlil dospívání a stárnutí a uvědomování si, jak je tady člověk jako omezenou dobu.
0: Působíš klidně. Ty jsi, ty jsi dělal s Xindlem i Xy, jezdil si s ním?
1: Mm-hmm. Tu... Jo, několik roků. No. Letos teda jsem se rozhodl, že už nebudu jezdit, ale máme za sebou i ka posledních asi sedm let velmi intenzivní spolupráce a Xindla fotím jako fotograf. Ty nebojím se. Tvrdí, že třeba 12 let, 13 let, několik se jsem udělal, kalendář.
0: A nemá on tam nějakého bubeníka, který si koupil nějakou podobnou starou školu, nebo to byl někde, někdo jiný? A
1: to byl, to je, jo, jasně, no, ale to je David, David Landštov, ale ten s ním jezdil asi tak před pěti lety, a teď je to bubeník jiný kapely.
0: Ale ten si přece koupil někde roubenku, a jemu se podařilo to tak mediálně hezky promrskat, jako že se jo. o něm píše. A no. Ta stará, stará
1: škola v Křižanech, no.
0: no. Ale tak. to je malinký projekt pro no, tak to je
1: jedna budova, tomu děláme reklamu teďka, jo. No ne, jenom říkám, <laughs> že
0: jde, že jsi pořád nikdy nemyslíš na tom, že jsi měl koupit něco 20 krát menší.
1: Tak jo, to víš, že to napadne, no. Tak...
0: Ale není cesty už zpět.
1: Ale tak. Uh... Vždycky má člověk tu možnost, ale mě to je teď jako líto jako uhnout. Jsem, ačkoliv nejsem beran, tak prostě neuhnu. <laughs> no
0: a co, co Schwarzenbergové? Byli jste tam někdy podíváni? Ale já
1: jsem jednou Karel. napsal do kanceláře Karla Schwarzenberka jako informativní e-mail, že jsme teda pořídili ten statek a. Uh, jestli by se pan Kníže nechtěl na to přijet podívat a dostali jsme jako takovou pěknou zprávu uh, s poděkováním jako za, za to, že jsme se ozvali a pokud by jeli kolem, takže by se třeba jako mohli, mohli stavit. Jo. Ale samozřejmě bez příslibu žádného. Uh, víceméně to byl jen takový jako slušný e-mail. No. Nedostal, se, nedostal se až k nám, ale já jsem teda jednou se s ním potkal, ale to bylo ještě dávno předtím, to už je 15 let, no, ale Zatím, zatím neproběhla teďka nějaká aktivní komunikace. Třeba nám s tím pomůžeš ty? <laughs>
0: ne, –Ne, já přemýšlím o tom, jakým způsobem by jsem ti mohl pomoct. Mm-hmm. A ono je to asi opravdu zásadní, protože když to tam nezrealizuješ ty, tak už jako nikdo. Jo? To, to už je v... –No napadlo
1: mě to, ale samozřejmě každý klacek pod nohy jako potom o to zabolí víc, protože my to taky vnímáme, že řekněme, od té revoluce se tam pár majitelů vystřídalo, nemyslím si, že to bylo ku prospěchu té nemovětosti. Nechci ukazovat na nikoho prstem, ale ten statek určitě vypadal líp, když tam končilo JZD a když jsem ho přebíral. Že tam chyběly tašky, chyběly tam půdovky, podlahy, vybavení veškeré. Uh, jo, že to není jenom o tom, že by to někdo vykrádal, ale tak Mělou se asi něco vytěžilo.
0: účel ten statek.
1: Že? No, byl, byl vytěžovaný, že? Hmm. tak to, to byl takový 15 tisíc metrů. Si představ, že ten statek vezmeš a on se ti vejde tak tak na Staromák. To je velký jak Staromák. Takhle velký areál to je. Jo? Uh, takže tam máš jako Opravdu jako hodně okapů, hodně starostí, hodně tašek, hodně cihel. A teďka po 25 letech my, když jsme tam přijeli, tak my jsme ten první rok jenom platili bagry a tatrovky a ty se tam jako točili a odvážel se komunální odpad. Já něco v... podobného, to co, co máš tam tě... bylo 700 tun jsme odvezli komunálního odpadu jenom z toho, z toho dvora. A ještě nás tam čeká 700 pneumatik z týráku, který tam prostě nějaká autodoprava nechala. To, to prostě jinak. By jinak. Můžeš přijít na dobrovolnickou brigádu, uděláme já. No, jako...
0: já něco podobného znám snad už jenom z Terezína, mm-hmm. že některé ty uh, uh, kasárenské budovy mají podobnou rozlohu jako. Mm-hmm.
1: A jak... teda, když se na to narazil teďka, to mi jako extrémně štve, že to vlastní město tam tu jednu budovu kasárenskou, která jim jako padá před očima, no. to se dá jako zastavit. To se jako prostě nemusí nechat spadnout. Oni na to. Mají jako prostředky, já je nemám a já to, jako, já to dělám. Já to dělám no, prostě ale... jako v single osobách, zachraňujeme areál jako jsou ty kasárny v Terezíně. Každá ta budova, která teďka padá, začala tím, že tam chyběla někde jedna taška. To je prostě podcenění údržby.
0: Ale, ale pojďme si říct možnosti, které vlastně jsou. Jo. A tak první věc je, že budeš do toho dávat všechno to, co vyděláš, co vyfotíš a, hmm. a to, tak to je nějaká kapka. Pak jsou samozřejmě dotace od státu. Hmm. Potom jsou ty eh, takové euforické projekty jako setkání. A, to,
1: –To jsou věci, co jako nevydělávají. To jsou co věci, co pomůžou s nějakou pomůžou. prací, ale musíš si uvědomit, že my jsme tam těch 50 tisářů museli jako ubytovat, museli jsme eh, jako nakrmit. To samozřejmě... A tohle stejný
0: můžeš udělat sklempíři, zedníky, jo. <laughs> Mm. můžeš potom v nějaké dobrovolné prostě akce ala Hartenberg, že ti tam mm. budou jezdit brigádníci z celého světa. Mm. který prostě pomalu no, budou dělat.
1: Tím, tím že vím jak jako tvrdě makám já, tak samozřejmě moje očekávání jsou jakoby potom vždycky větší než to, co, já si že tam přijde 50 lidí, tak jsem to viděl, třeba čtyřma skupina, říkám, to je to, to jako kdyby tady 14 dní jako dělali tři tesaři. No tak samozřejmě to jsem se přepočítal, že jo. To, to tak jako není, no. No.
0: Pak další možnost máš, že něco ti bude vydělávat ten svatební projekt uh-huh. z toho no. peníze. To dá. to dá. No a pak ještě tady máme možnost nějaké mediálního promrskávání, uh-huh. že to dostaneme někam do médií. Pokusím, můj bratr třeba dělá reporteři, české televize třeba by mohl o Tesařích a o záchraně velkého projektu. Něco z toho může vypadnout. Uh-huh. Ale je pak ještě nějaká možnost
1: uh-huh. Teď jsme skoro zaskočil, to sám vymenoval. No ta medializace má nějaký jako vliv, ale neviděti ti jako žádný peníze asi, jo. Takže, to... ale asi bez toho, aby to lidi znali a viděli, to taky nepůjde.
0: Pak je tady hit-hit třeba,
1: uh-huh.
0: vybrat peníze na, na, na dobrou věc.
1: No je to něco, tím, že nám teďka vlastně vypadla ta dotace na ten obytný dům, na kterém jsme dva roky stavili krov, a teďka už jsme měli jenom založit střechu latěma, a položit tam tašky, a na ty tašky my teďka nemáme peníze, tak to by nám jako určitě pomohlo. No. Protože pokud se ta střecha teďka nechá na dešti celý rok, tak se nám zkroutí a bude nám dál zatýkat do kleneb a Bůh ví, jak to může dopadnout. No.
0: To jsou náklady kolik
1: My jsme tam žádali o 2,5 milionu na, na tu krytinu a latě. No. Plus tam samozřejmě byly nějaký začišťovací práce, nějaké zednické práce na Římsách a tak. No,
0: no a přemýšlíš takže... o nějakým dalším využití, to znamená mít tam mít třeba workshopy, muzeum, chudoby, pro co, nabité apartmány. Ale
1: my to chceme zpřístupnit veřejnosti co nejvíc, takže bychom tam chtěli dělat prohlídky, tak jak to jako v podstatě zatím je. A každý. V podstatě jako měsíc my tam něco opravíme a posuneme se dál. My tam opravdu jako teďka děláme nonstop už ty čtyři roky. Takže my tam dneska už máme nějaké máme tam sociální e, zařízení, které tam dřív nebylo. Máme tam nějaké jako pokojíčky, které jsme předělali z kanceláří, tam dřív sídlili kanceláře toho JZD. 100 se předělala na tu svatební Stodolu. V jedných stájích máme takový jako klubík, kam se dá jako schovat v noci a zapařit, aby jsme nerušili sousedy. Takže pořád se jako by něco přidává, plus samozřejmě můžeme mluvit o té historii a dá se prohlídnout ta sípka. Pro nás je to fakt jako pozvolný projekt, takže pokaždý, když se nám podaří vyzískat jako nějaké jako penízky, tak je zase vracíme zpátky do toho statku. Když by se nám podařilo teď zakrýt tady tu budovu, co má ten rozestavěný novej krov, Asi bych uh, tam udělal ad jedna možnost menších svadeb, protože v tom už jako nějakým způsobem uh, jedeme, takže víkendy by v létě asi byly letím způsobem uh, vyřešený. Ale potom samozřejmě se naskytují všechny ty další možnosti. Mně teď napadá příklad Mederova doma v, domů v Žadce, kde se dělají uh, yoga setkání, dělají se tam přednášky, všechny tyhle možný aktivity. Otázka je, jestli to je schopné nějakým způsobem pomoct tomu statku, nebo jenom jestli vytvoříme kulturní prostor pro někoho jiného. Je to... Mě
0: teď napadá jedna taková cynická věc, že když se bavím s někým, kdo udělal nějaký hezký projekt a něco opravím, tak se vždycky ptám, a co budeš dělat dál?
1: Další. Co je dalšího?
0: Což tato otázka u tebe odpadává? Protože no je to, to
1: bohužel tak, že u nás fakt jako by tam bylo co dělat do konce života. No. Proto jsem si já říkal na začátku, že těch deset let, protože mně pak asi bude chybět to, že jsem nezrekonstruoval nějaký zámek.
0: <laughs> no a existuje nějaká možnost, to, co třeba vidíme, že, a hlavně třeba Německo, Rakousko je tímhle typický, že se přenáší některé kulturní velké projekty, galerie, kulturní centra mimo právě ta velká města, a snaží se prostě i ty turisti vytáhnout do té krajiny.
1: Tak tomu asi by pomohla zase ta medializace, no, aby ty turisti přijeli. Otázka je, jestli je to jako žádaný pro to okolí. Jest to není třeba jenom dobrý nápad pro nás, ale jestli by to to okolí jako přijalo.
0: No a jak to, ko, okolí reaguje? Jak reaguje město na vás, jak vaši sousedi? Máte tam i několik národností že? v prtech, tak kteří jsou... <laughs>
1: Uh, tak já nevím, no. Pomáhaj, já nemám srovnání uh, jako svoje vlastní, ale vím, že uh, znám pár lidí v Žamberku, kde mají uh, muzeum parních strojů a vím, že tam třeba před muzeem město na vlastním pozemku vybudovalo parkoviště, uh, který vlastně využívají návštěvníci toho muzea a udělalo to muzeum jako z vlastních zdrojů ale pro účel toho muzea. Takže to mi přijde jako docela dobrý tah toho města, že dělá na vlastním pozemku, ale vytvořilo parkovací stání pro muzeum. Já zatím takovouhle by spolupráci nezažil ale snažíme se si tam jako neškodit. No. Máme samozřejmě nějaké jako víkendové kulturní akce u nás na statku, které třeba jako rušejí okolí, to je asi spíš jako na škodu, ale takovýhle jako obrovský areál asi bez tohohle není schopný přežít.
0: No. To musí být přece zájmu celého města, sousedů a radnice, musí aby mít... to tam prosperovalo. Že?
1: No, na to tě asi nedokážu takhle jako úplně odpovědět, protože um, i třeba jako z příkladu té staré školy v Křižanech, co jsem jako viděl příspěvky od Davida, tak si myslím, že uh, tam funguje třeba ta spolupráce trošku jako líp ještě, no. tak nevím.
0: A třeba u nás, když už si zmínil ten Hartenberg, který je mm. u Sokolova, tak poblíže královské poříčí, kde je velký statek Bernard.
1: Mm. Taky jsem tam byl, znám. No.
0: Kterýmu se jako podařilo z tou udělat takový centrum lidových řemesel.
1: Mm. Ale já si myslím, že zrovna tady ten statek prošel rekonstrukcí z nějakých jako velkých dotací, které dneska už jako... –
0: No a k tomu mířím, že je to Sokolovsko-Hornické. Tady jsme na Hornickém v podstatě... – Já myslím, že ty dotace,
1: které tohleto všechno platili, už se dneska jako nedělají, že to, že to jako uzavřelo...
0: – No ale chystá se obrovské peníze na rekonstrukci celého Ústeckého kraje. Možná tam se na to napojit.
1: Ale jestli, jestli máš dobrou radu, nebo znáš někoho, tak určitě si nechám poradit, protože… Třeba nás někdo poslouchá, kdo tu radu my jsme, poskytne. No. My jsme od začátku měli spoustu jako nápadů. Že? Samozřejmě hnedka první takový jako zásek byla ta výzva k odstranění těch náletových dřevin, které přišly dřív než informace o tom, že jsme to dostali z katastru, což bylo fakt jako hrozně vtipný. A... a Takhle prostě postupně jako nějakým způsobem jedeme. Na začátku jsme měli obrovské jako představy. Uh, hudební festival, divadelní festival, uh, letní kino, uh, nevím, velné sauny, výřivky. Jako těch nápadů byly stovky. Uh, areál má tři nádvoří, řekněme, nebo dalo by se to jako rozdělit na tři, čtyři nádvoří. Uh, nevím, zahradnictví, uh, palivový dřevo, stavebniny, cokoliv. Jo, těch možností jsou stovky. Ale postupně, jak člověk jako v té realitě začne jako dřít a makat a musí jako tady něco dodělat a tady něco zakrejt a tady něco zabezpečit. a teďka ty máš rozdělaný jeden dům a pak ti přijde výzva, že musíš zajistit padající tašky na nějaký budově, a ona to je ta budova úplně na opační straně toho statku, tak jenom přemístit lešení, materiál lidí a tu práci a začít jako opravovat tohleto. Tak to ti prostě jako zabere zase 2 tři dny, naruší to nějakou jako to taky harmonogram, nějakou představu. To plánování, o kterém jsme se bavili, že ti Mirek navrátil, psal ty vody, to, to plánování je tam taky velmi náročné. Takže člověk má nějaký směr, člověk, člověk plánuje a. Ty události prostě měnějí. No, a my se možná bavíme
0: o střechách, o klembách, o prvním, druhém patře, potažmu třetím. Uh-huh. Má
1: to i sklepy? Sklepy tam moc nejsou. My jsme víceméně uh, přízemní stavba. Mm, ty dva obytní domy u hlavní brány, kde je ten letopočet a švarcemberský znak, ty jsou doupatrový, ale z jedné strany jsou dosypaný povrchem, takže z té vnitřní strany dvora, který je v mírném svahu, tak je to budova přízemní. A když vyjdeš jako před bránu, tak je dvoupatrová. Takže technicky za to to není úplně sklep, ale je tam malý sklípek, takový jako opravdu malinký sklípek. Ale já furt ještě doufám, že se tam někde objeví nějaký historický chodby a ještě třeba na nějakou historickou chodbu třeba nebo narazíme na nějaký základy kláštera, který se tam nacházel porta apostolům, kteří zničili Husiti a my jsme vlastně to trošku jako přeskočili na začátku, ale i ten kraj má zajímavou historii, že tam byl jeden z největších klášterů v Čechách, který dneska tedy jako z nic nezbylo, kromě šesti dílného okna, který se našel na faře a ta je vlastně přes ulici od nás. Takže když víš, jak třeba vypadají kláštery, jak, jaký mají rozlohy, tak uh, úplně klidně by ten klášter mohl být jako podstatkem někde schovaný jako v zemi.
0: Ale je to pravda, že ten původní klášter Porta apostolorum, že to je základ toho pojmenování Postoloprty? Byla jedna z teorií, jedna z teorií.
1: Uh, pak byla ještě jedna teorie, že, je to, uh, že to jméno vzniklo uh, z názvu uh, prťáci, to byly ševci, postole, to jsou boty, to jsou střevíce, takže Postel by bylo město, kde se šily střevíce prťákama, ševcema, jo? teoreticky.
0: –A německy je to Postelberg.
1: –Postelberg, tak... to je jako se hora. Že? No. No –A, postel, a, český, a postel. český Postelberg je postel a hora.
0: <laughs> no. –Když se procházíš tím areálem, jsi tam čtyři roky, mm-hmm. je tam ještě něco, co neznáš, Hle, uh... nebo Tomáš? No jako ještě jsem cera. nebyl na
1: dvou půdách, upřímně <laughs> se přiznám, že na dvou půdách jsem ještě nebyl.
0: A tvoje dcera tam určitě byla.
1: No, ne, to ne. To... <laughs> My tam, no, to jsou jako vysoký i budovy, takže jedna půda, na který jsem nebyl, je věž, sušárenská věž. Ta má odhadem nějakých třeba 15 metrů na výšku. Byla by tam asi krásná rozhledna, protože i ta budova vlastně stojí úplně na takovém jako ostrohu nad tou řekou a potom ještě na jedné půdě, zase na opačné straně statku, tam jsem ještě nebyl. No, ale trošku jsme jako úplně utekli od toho, proč jsme to vlastně kupovali, že jo? my jsme se bavili o tom, jak jsme na to narazili. No, ale pak, že jsme viděli tu sípku, viděli jsme ty klemby, řekli jsme jo, jako jdeme do toho. A my už jsme v té době chtěli dělat jako lidem radost a dělat ty jako svatby. A teďka akorát jsme narazili na něco jiného, že jo? bylo to jako mnoho, mnoho sedmkrát větší než takový obyčejný jeho český statek. Ale uh, ta sípka vlastně jako rozhodla, a, a pak teprve jako začala ta tvrdá práce. No a my jsme se prostě museli říct v ten moment, že uh, to má několik rovin. My to chceme jako zachránit, protože si jako vážíme ty práce těch jako předků. Jo. Přijde nám škoda, když vidím, když někdo omlátí prostě hřím z baráku, kterou dneska už nikdo neudělá, protože mu to jako. Nedává ekonomický smysl, oseká prostě, okrasy na domě a nám tohle prostě přijde jako hrozně barbarský. Takže já bych fakt jako nechtěl, aby tam třeba někdy přijel někdo a vzal bagry a zboural prostě historické budovy a udělal tam parcely. To prostě mi jako hlava nebere, že by něco takového se mohlo stát. Ale je to taková běžná praxe, to dneska jako se děje. Takže taková ta úcta k té historii a k těm. Předkům, kteří tohle budovali, to je jako jedna rovina, proč jako by to chci zachovat. Potom určitě chceme jako něco budovat. Chceme to jako zachránit jako pro tu budoucnost. Takže nejenom jako uctívat tu historii, ale jako by koukat i do budoucna, aby se na to jako dalo dívat i v, v té budoucnosti. No a. A ta třetí...
0: <laughs> to nech otevřený. Řekni mi, jak, jak funguje dneska ten biznis se svadbami? Neustále tu, že se lidé nechtějí brát?
1: Já myslím, že těch je asi 50 tisíc ročně, jo? jestli jsem to dobře někde... Jako výčet... Ale přitom je to
0: velký biznis. To je jako
1: obrovský Každý... biznis, ale je víceméně sezónní.
0: Kdy to začíná?
1: Ale Květen je takový tajný, nebo tajný takový měsíc, kdy se lidi nechtějí brát, protože pověry. Vychází to z nějaké historie, kdy když se vezmeš v květnu a založíš rodinu, tak ti vychází porod dítětě na zimu. A to v době, kdy byla vysoká úmrtnost dětí a nefungovaly moc jako nemocnice, tak, jak je známe, dneska bylo fatální pro matku i dítě. Ale
0: mám pocit, že dneska už se ale ta souloží pověra... i před tou svatbou. <laughs>
1: ale ta pověra zůstává. <laughs>
0: takže v keteny je prázdný Květ, no,
1: Měli jsme už dvě svatby letos v květnu, takže není to jako pravidlo, ale je to jako žádanej měsíc. Maximálně pro někoho, kdo nechce být jako v tom šíleném horku v létě. Jako a pak se teda začíná červen, červen, červen červenec, srpen a třeba září jako ta sezóna, takže to jako třetina roku je, je ta intenzivní sezóna. a, hm, a ti přesahy... lidi spíš velké svatby, nebo nebo malé? Mně se teďka stává poslední dobou, že ty poptávky jsou spíš na menší. No. My, my, jsme obrov, my jsme fakt velká stola. Jsme obrovská stola, která pojme klidně jako 100 130 lidí úplně bez problémů. A teď nám chodí poptávky pro 40-50 osob a to, to mi přijde jako malinký. No. Ale Češi, Češi to mají takhle, že, že chtějí malé svatby.
0: A je to daný, myslíš, krizí
1: ekonomickou? Nebo... To se do toho určitě taky jako opírá, že. Ten přetlak byl loni, kdy po covidu bylo hodně lidí, co dva roky čekali a tak bylo těch svadeh opravdu hodně, ale pro nás ta sezona je taková mírnější.
0: A nebyla by pak třeba šance udělat ten reverzní biznis, rozhodové slavnosti. Jak, –Jak to
1: funguje, to, to teda mi pověs. No, tak <laughs> že, prostě... že by se udělala hostina na, na rozvod. Jo?
0: –Hostina na rozvod, jako rozlamování prstínku, slepování talíře, jako smetávání rýže do sáčku, poslední sex, víš, jako <laughs> poslední nevěra. <tak? laughs>
1: jako, –Jako nápad dobrý, ale jestli by to fungovalo v praxi, já Který. myslím, že ty
0: chlapi by o tom měli větší zájem asi než ženy.
1: Tak. Asi jestli by to chlapy nechtěli radši v tichosti udělat.
0: <laughs> Dále, no, to prostě skvělé povídání. Utekla nám krásně hodina. Mm-hmm. Děkuji. A Děk drži- děkuju, no. Držím palce, no. A potkáme se tady třeba za rok, za dva, řekneme si, jak to běží dál.
1: Tak na knížecím dvoře v Postolobrtech.
0: Děkuji. ahoj. <laughs>
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Ale budeš ještě jezdíš na dovolenou?
1: Já jsem dlouho nebyl. <laughs> Ade <Hady>, proč? <laughs>
0: A kam bys jel na dovolenou?
1: Já bych úplně nejradši si sedl do karavanu a jel po pobřeží Evropy kolem dokola a začal bych třeba někde v Bulharsku nebo v Turecku, Řecku a pak bych se vrátil ze zhora z Polska zpátky do těch Čech. Ale celý bych to objel podél moře, to jako by moje Ale to dobře. je docela
0: dobrý nápad, Jet někam, kde to vypadá ještě hůř než u nastatku na a přijedeš do té optimistické nálady.
1: Já abych chtěl jako podél moře, no? to, to nám chybí už docela dlouho. A nebo, nebo jako na jachtu. No, takovou tu kapitánskou zkoušku v Chorvatsku, kde si můžeš poučit loď a jezdit po moři. A to, to, tohle bych, to byla moje poslední dovolená, no, nejak než...
0: Už taky pár let.
1: No to, aspoň, aspoň ty dva, tři roky to bude. No.
0: Tak ještě jednou děkuji a